0: Tervetuloa rahapuheiden pariin jälleen kerran. Meillä on hirvittävän kevyt ja helppo aihe, kun puhutaan asuntolainoista ja miten niiden kanssa pärjäilee. Vai mitä, Susan? No, kyllä. Tässä on nyt
1: kaksi vuotta pandemiaa ja sota ja... Vähän inflaatioa niin, ja pikkas jotain ja muuta. Niin, <laughs>
0: niin. niin asuntolaino on sellainen, että oikeasti vähän lähtee hi- 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 hiostamaan, kiinnostele ja hiostele. Niin, varmaan jokaista, jolla mm, on nyt asuntolaina.
1: Pikkasen ehkä pieni hikikarpalo tuolla otsalla pyörii. Mutta joo, tänään me mietitään, että onko nyt se hetki, että kannattaa olla huolissaan omasta taloudesta ja näistä asuntolainoista. Ja me Ninon kanssa ei sitä tiedetä, mutta nyt, meillä on täällä... Me ollaan vaan huolissa. Niin me ollaan vaan huolissamme. Mutta meillä on täällä kaksi henkilöä, jotka tietää. Eli pitääkö tänään, tänään, itse asiassa nyt, nyt olla huolissaan omasta taloudestaan? Talouden turvista vastaava johtaja Antti Larikka ja asuntolainen asiantuntija mm. Veikka Keinänen, mitä sanotte?
2: Ensinnäkin kiva olla täällä ja kevyitä aiheita teillä <sum> aina tänne. Niin,
1: sota, Kyllä. pandemia, mitä näitä on.
2: Niin. Mm. Ehkä mä avaan sen verran, että tässäkin aja hetkessä kannattaa laskea sitä omaa taloutta. Eli, eli siinä mielessä kannattaa ikään kuin olla huolissaan ja, ja varautua siihen, mitä ehkä nyt jo näkee ja mitä tuleman pitää. Käytännös käytännössä niin kuin monesta suunnasta erityyppisille kotitalouksille nyt tulee paineita kustannusten nousun näkökulmasta. Energia kallistuu, korot nousee ja tämä kaikki vaikuttaa siihen, miltä se oma kuukausittainen taloudenpito näyttää. Nytkin kannattaa laskea itse ja pankin kanssa, miltä se näyttää se oma taloudenpito.
0: Oletko se Veikka huolissasi?
2: No en ihan hirveästi, mutta
3: siis Antti Tyyhenti pajatso <tos> aika hyvin vastauksella, että nytkin kannattaa miettiä asioita ajatuksella.
0: Koska me lähdetään tälleen kevyesti ja positiivisella asenteella, niin mä jatkan sille. Onko se... Musta tuntuu, että mediassa puhutaan hirveästi ja ihmiset nyt keskenään puhuu siitä, että nyt eletään kauhean epävarmoja aikoja. Nyt ollaan oikeasti, kaikki on hirveän huolissaan koko ajan kaikesta. Tietysti raha-asiat, epävarmaa. Jos vertaa vaikka vuoteen 2018, silloin oltiin jossain käsittämättömässä nousukaudessa ja nollakorkojen ajassa ja rahaa tulee niin kuin tulostimista vaan meille kaikille. Mikä tässä taloustilanteessa nyt sitten on erilaista kuin mitä vaikka vuodessa 2018, jos me lähdetään vertaamaan?
2: Kumpi haluaa? Ottaako Antti? No mun mielestä tässä tilanteessa on kaksi yllättävää asiaa. Ensinnäkin se, että miten nopeasti tämä inflaatio on lähtenyt ikään kuin laukkaamaan. Että käytännössähän meillä ei tullut mitään muuta kuin energian hinnan nousu, mutta on ainakin yllättänyt se, miten nopeasti se ikään kuin periytyy sieltä eri sektoreille ja aloille ja ikään kuin synnyttää sen, Inflaatio laajalaisemmin. Mutta se on yllättävää. Toinen juttu ehkä, mikä on, on yllättävää, on sit myös se, että ja mikä tilanteessa tekee hankalan, on se, että et me samana aikaan nähdään korkojen nousua ja ei meillä kuitenkaan talous juokse ihan mahdotonta vauhtia. Mm. Yleensähän me ruvetaan korkotasoa hillitsemään keskuspankkeessa silloin, kun talous rupeaa ylikuumenee ja ikään kuin varaudutaan siihen tulevaan. Lyödään vähän niin kuin vastapainoon, että, että talous ei ylikuumene. Mm. Nyt meillä on niin kuin yhtä aikaa ei talous nyt sakkaa, mutta ei se kasvakkaan. Niin. Ja sitten samaan aikaan korkotaso ikään kuin nousee. Tämä on mielenkiintoinen yhtälö, mikä tuo sitten kotitalouksillekin vähän ristikkäispainetta.
0: Onko tämä mielenkiintoinen? Ei niinku, mä sanoisin, aika rumia sanoja sen sijaan, että onko tämä mielenkiintoinen tämä
3: Se varmaan riippuu vähän katsontakannasta.
0: Mä, mä haluaisin
1: tarttua tähän, koska mua itteeni on ainakin huolettuna, kun mulla on asuntolaina. Että... Asuntolaina, isot korot nousee vauhtiin, niin nousee kovaa vauhtiin. Niin miten tässä kaikessa pysyy mukana ja mitä jos nyt tapahtuu jotain? Mulla ainakin iso huoli on se, että mitä jos mun puolisolle nyt tapahtuu jotain, että hän vaikka menehtyy, niin miten me pärjään?
2: Mun mielestä tämä on nimenomaan se kysymys ja ne kysymykset, joita kannattaa kysyä tässäkin tilanteessa. Mm. Et siis, vaikka puhutaan niin isoista uutisista ja isoista mylleryksistä, niin se kaikkihan sit kuitenkin realisoituu siihen sun omaan arkeen, taloudenpitoja elämään. Onko mun työpaikka ikään kuin vakaa tässä tilanteessa? Aika monella kuitenkin edelleen on. Mm. Onko mun asuntolaina mitotettu millä tavalla ja se lyhennys siihen mun taloudenpitoon? Kärsiinkö mun taloudenpito, jos energialasku nousee muutama sen. Ja sitten sillä vakavuudella suhtautuu siihen omaan tilanteeseen. Jos se rupeaa oikeasti näyttää siltä, että hei, mun sähkölasku kasvaa nyt ensi talvena tonin kuukaudessa – Mun korkomenot kasvaa useamman sen kuukaudessa ja mulla ei ole sitä puskuria mun taloudessa, niin totta kai sit pitää olla tosi huolissaan ja nopeasti ikään kuin myös pankin kanssa käydä keskusteluita.
0: No, se, no toi on nyt sellainen, mitä mä, mä halusinkin just tuohon tarttuu. Siis itsekin olen huolissani esimerkiksi just siitä, että jos mun puolisolle vaikka käy jotain tai itelle ja itelle nimenomaan kun aikaisemmin, kun, kun olin nuorempi, olin kuolematon. Mutta nykyään olen vanhempi ja olen lapsellinen, niin mua huolestuttaa joku niinkin, en tiedä onko sitä triviaalia, asia, kuin oma terveys. Mitä jos, jos mulla käy vaikka niin ihan joku perus, mä kävelen kadulla ja, ja jään vaikka auton alle tai jotain muuta sellaista ja sitten mä en pystykään tekemään töitä, mä en pysty niin kuin selviytymään siitä mun isoimmasta, Okei, niistä kahdesta isoimmasta velvollisuudesta. Lasten hoitaminen on tietysti ykkönen, mutta sitten se asuntolaina on kanssa ihan älyttömän iso juttu. Ja mitä jos mä en pysty maksamaan sitä? Mm. Niin kyllä muuten oikeasti pelottaa se, että lähteekö multa kämppä alta? Mm. Mm. Ja niin kuin, me ollaan itse asiassa tässä jaksossa meidän olisi nyt tarkoitus käsitellä vähän niitä asioita, että kun se on se asuntolain aika monelle meistä suomalaisista se niin kuin tärkein keskeisin menoerä tai jopa mm. varallisuuden kasvattaja, niin miten siitä sitten voisi selvitä tilanteessa, jossa tulevaisuus ei näytä kauhean hyvältä?
1: Pitäisikö tätä lähteä purkaa sillä, että mietitään, että miten ne korot edes vaikuttaa siihen asuntolaan? Me ollaan nytkin tässä puhuttu, mm. korot nousee ja näin, mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa meille asuntovelollisille että ne korot nousee, Et kuinka paljon se tuntuu meidän pakossa ja kauan se kestää ja näin.
2: Tämä on hyvä. Se asuntolainan korkohan määrittyy käytännössä kahdesta komponentista. Siellä on ikään kuin tämä viitekorko, joka tulee tästä meidän korkoympäristöstä ja sitten siinä on se asiakkaan asiakaskohtainen marginaali. Ja nyt käytännössä, kun nämä viitekorot nousee, niin se tarkoittaa sitä, että tyypillisesti kerran vuodessahan laina-asiakkaan korko, kokonaiskorko ja viitekorko tarkastetaan – niin ikään kuin silloin korontarkastuspäivänä sit se realisoituu sen päivän korkotaso mm. siihen omaan maksuerään. Eli jos mä en ole suojannut millään tavalla mun korkotasoa, niin se tarkoittaa silloin sitä tyypillisesti, että se kuukausittainen maksuerä nousee.
0: Ja aikaisemminhan tämä ei ollut mikään ongelma, koska se on aina ollut nolla.
2: Niin, meistä aika moni on elänyt aina ikään kuin niin. nollakorkoajassa.
3: Se on ihan totta. Ja tietysti sen... sen Koronarisuuspäivän lisäksi vaikuttaa myös sit toisaalta se, että minkälainen laina on kyseessä. Et jos monella on sit erilaisia lyhennystapoja siellä lainoilla, eli no varmaan 90 prosentilla suomalaisista siellä on se muuttuva annuitetti, mihin just Antti tuossa viittasi, missä se koronousu kasvattaa sitä maksuerää. Mutta sitten toisaalta on olemassa myös tällaisia tasaerälainoja, joissa laina-aika sitten pitenee.
0: Ai sellaisiakin Kun... on olemassa, mä en tiedä.
3: Kyllä. Eli siis on olemassa myös sellaisia lainoja, joissa... Se koron nousu niin tavallaan venyttää sitä laina-aikaa sieltä peräpäästä. Eli tavallaan se laina lyhenee hitaammin. Niin kun... sitten se
0: on 25 vuoden sijaan, niin sitten se onkin 30 vuotta, mitä se maksaa. Kyllä,
3: sitä. tai 40 Kyllä. Tai, tai mitä ikinä. Mutta sitä on ehkä sin, silleen tavallaan niin kuin tavalliseen asuntovelalliseen, varsinkin vaikka ensiasunnon ostajan näkökulmasta vähän hankalaa miettiä sen 40 vuoden päähän. Tai 25 vuoden päähän, vaan ehkä ennemminkin kannattaa miettiä sitä, että jos vaikka viiden vuoden päässä on suunnitelmissa muuttaa, hmm. niin paljonko on sanonut maksettua sitä lainaa pois?
2: Tämä on tärkeä pointti. Tästä
0: me ollaan itse puhuttu jonkun verran, koska me Susannin kanssa molemmat asutaan siis kämpissä, jossa me emme aio olla koko elämäämme. Niin, kyllä. mitä mun täytyy, mi- niin mitä sillä on ei... väliin? Mä sanon <laughs> <Mä> nyt, <kerron laughs> että et mitä mun pitää ajatella siitä.
1: Ollaanko me mietitty tätä? Niinku, mm. et tiedän, että me ollaan mietitty sitä muuttamista, mutta en mä kyllä se, tätä asiaa ole miettinyt.
3: No ihan aikana teidän kannattaa käydä katsoa vaikka sieltä verkkopankista, että mikä teillä on sen lainan lyhennystapa?
0: Onko mä päättänyt Mä To, Toiselle Se on se lainan lyhennystä. Itse asiassa menee mulla automaattisesti. Niin kuin. Kyllä. Kyllä.
3: Esimerkiksi, jos, jos te käytte verkkopankista kattoa, niin te yleensä sieltä näette, että paljonko sieltä ja maksuerästä menee sen lainan lyhentämiseen ja paljonko menee korkoihin. Tähän asti, kun korotto on ollut Lähes nollassa tai, tai nollassa ja sitten siinä on saattanut teillä olla se marginaali päällä, niin te olette käytännössä maksanut sillä koko kuukausisummalla sitä lainapääomaa no, pois. Ja nythän on tapahtunut tosi iso muutos, kun se viitekorko on pikkuhiljaa kaikilla alkanut nousta sieltä nollasta plussan puolelle, niin se maksuerä on ehkä vähän saattanut nousta riippuen sitä lyhennystä vasta. Mutta sitten se, mikä on erityisin noussut, on se korkokustannus, se, se on mm. syönyt sitä lainan lyhennystä pois. Ah. Eli jos se aikaisempi tonnin maksuerä on ollut 950 Joo. euroa lainan lyhennystä ja 50 ja euroa korkoa, mm. niin nyt se saattaa olla, että se maksuerä on vaikka 1050 euroa, mutta siellä on korkoja. 200 euroa ja laina lyheneekin vaan sen noin 800 euroa
2: kuukausi. Ja nyt jos me ei mietitä tästä koko laina-aikaa, vaan se, että me ollaan ostamassa se koti vaikka viiden tai seitsemän vuoden päästä, niin olennaistahan on se, että kuinka paljon mä oon maksanut pois sitä mun nykyistä lainaa. Niin Eli paljon mulla on sitä omaa pääomaa, niin sitten siihen seuraavaan asuntoon. Spottihan
0: se ei ole ikään kuin pienentynyt yhtä paljon kuin mitä mä olisin Juuri kuvitella näin. nyt, kun ne korot on noussut. Kyllä. Toi oli hyvä paikka. Mä en ole
3: ajatellut, oh, okay, sitä. No, ajatellut
0: tätä asiaa yhtään. Kato. Katso se vaan menee sieltä
1: tai Niin siis niin se menee. Jatkuvasti. Jatkuvasti.
0: Joo. Joo. Tota, yleinen huolihan nyt varmasti onkin siis monella tässä kohtaa se, että et riittäkö mulla ylipäänsä rahat siihen lainanmaksamiseen. Inflaatiohan syö joka tapauksessa nyt mun ostovoimaa, niin mä joudun laittamaan ruokaan enemmän rahaa kuin mitä aikaisemmin. Sitten meillä on, hei, energiakriisi, tosi kivoja juttuja tässä ilmassa kaikin puolin. Eli jos mulla meni viime tammikuussa 300 euroa meidän sähkölaskuun, niin mulla menee varmaan 6-700 helposti sitten ensi tammikuussa. Niin. Mitä mä nyt sitten, mä en ole Ainoa, joka on näiden huolion mm. kanssa tässä nyt niinku mä jokainen
1: tässä meikin niin, pöydässä miettii
0: näitä. Mi, mitä tapahtuu, jos asiakas ei pystykään yhtäkkiä maksamaan sitä lainaa? Jos mä totten, että ei Helkkari, mulle ei ole ensi kuussa rahaa maksaa tätä, näitä lainan niin mitä mä, mitä, mä, mitä, mä, mitä mä sitten teen? Soitanko mä sinne pankkiin?
2: Aina ensin yhteyspankkiin.
0: Mitä, mitä siellä pankissa sitten? Mitä ne mulle sanovat? Ei, ei hirveän Ja
2: sittenhän me ruvetaan purkamaan sitä tilannetta, että et missä me voidaan niinku löytää niitä paikkoja, että sä löydät rahaa. Sekin on se ensisijainen keino. Onko puskureita? Voiko mm. se vähän vähentää kulutusta muualla? Tehdään vähän näitä kipeitäkin valintoja. Me, meidän kaikkien pitää pitää tehdä myöskin niitä kipeitä valintoja. Tässä Olen luopunut
0: tässä. jo kurkusta ja appelsiineista. No ne ei nyt sattunut niin paljon, mutta
2: joo. Mut vähän kuitenkin. Mm. Ja sen jälkeen sitten mennään totta kai step-stepiltä niihin järjempiin konsteihin. Pitääkö meidän neuvotella sitä lainaa uudestaan? Tarvitsetko sinä lyhennysvapaata? Nämä on ne työkalut, mitä sitten voidaan käyttää, mutta ne on niin tilannekohtaisin. Olennaista on se, että ei pelkää pankkia. Vaan ottaa yhteyden pankkiin.
0: Pelkääkö ihmiset pankkiin?
2: Mun kokemus on se, että osa vähän pelkää. Kaikki ei. ihmiset ei halua näyttää kaikkia talousasioitaan ikään kuin läpinäkyvästi ja se kannattaisi.
0: Pelkääkö sit sitä, että niille sanotaan, että hei Nina oikeasti, miten sä oot kämmännyt oman näin pahasti?
2: Ilmeisesti.
3: Ehkä. Ei
0: kai kukaan nyt kuitenkaan sanonut.
3: Ei. No niin. Yeah.
0: No miten tota, ö, oman kodin hän on on oikeasti iso pelko, siis onhan se siis, sehän on se sun turva, samoin tapaa mehän pelätään niin kuin asuntomurtojakin sen takia, että tämä on se mun turvapaikkani, ja jos tänne joku tunkee, niin se ei ole enää sama turvallinen paikka, ja yhtä lailla se on niin kuin mulle se paikka, missä mä olen just mun perheen kanssa turvassa. Ja se on ihan hirveä ajatus, että, että jos me jostain syystä menettäisin sen mulle turvallisen paikan. Mä oon ymmärtänyt, että ihmiset tällä hetkellä googlaa tosi paljon asioita, niin kuin Euribor Selvitetään, mikä helvetti. Anteeksi, mikä ihme se oikein on se Euribor ja miksi se vaikuttaa tällä hetkellä tähän mun lainaan? Miksi kävi näin, että kun mä maksan tätä tiettyä summaa, niin se ei lyhennäkään yhtä paljon sitä? Ja sitten googlataan myös termiä nimeltä korkokatto. Ja tämä on nyt sellainen, että nyt kun me ollaan Pankin podcastissa, niin nyt me puhutaan siitä, että mikä on korkokatto. Mehän ollaan tehty aikaisemmin tästä ihan jaksokin, mutta se sopii nyt tähän meidän jakson aiheeseen, kun me puhutaan asuntolainasta ja peloista, jotka liittyvät asuntolainoihin. Kumpi teistä herroista haluaa nyt vielä lyhyesti selittää sen, mikä on korkokatto?
3: Ota Veikka. No mä voin ottaa. Mä katon just sua, mutta <tos> mä voin ottaa. Korkokatto siis käytännössä asettaa katon korolle. Kiitos. Eli toisin sanoen se asettaa sille viitekorolle, eli just sille euripurille, jota sä tuossa ihmettelit, niin ylärajan. Eli se on tavallaan hipsuissa vakuutus sitä koronnousua vastaan. Hmm. Eli jos korot nousee, niin kuin nyt on esimerkiksi nähty, niin se korhokatto tavallaan rajaa ylärajan sille, että tämän isompaa korkoa sä et lainastasi maksa. Tämä on korhokatto niin hyvin lyhyesti.
0: Joo, ja sitten se pitää paikkansa ja pankki pitää siitä kiinni ja et se ei ole vaan semmoinen niinku lisämyyntituote, joka siihen lyödään päälle, mutta ei se todellisuudessa ole mitään hirveästi merkitystä.
3: Siinäpä se olisikin erikoinen sopimus, jos molemmat osapuolet <tos> ei pitäisi siitä kiinni. Kyllä, nimenomaan se, se pitää ja tavallaan se ehkä kannattaa enemmänkin nähdä sellaisena niin kuin, nimenomaan vakuutuksena tavallaan korkojen nousua vasta. Vähän samalla tavalla kuin me varaudutaan siihen, just mainit siihen asuntomurtoon, vaikka me varaudutaan, että me otan vakuutuksen, jos joku varastaa mun pyörän, niin ei saa niin isoa vahinkoa. Niin me tavallaan voidaan myös varautua siihen, että jos korot nousee, niin ei saa niin isoa vahinkoa.
1: Onko tässä tässäkin sama tässä korkojen kiihtyessä, että, että korko katossa, että paras aika olisi ollut ottaa jo eilen? Eli onko se niin, kuin niin, että nyt kannattaa ottaa se, jos sitä on miettinyt vai voiko se ottaa vaikka vuoden päästä vai mitä? Miten, mikä siihen vaikuttaa?
2: Se korkokaton hintahan perustuu niihin korkoodotuksiin, odotuksiin mitä, mitä ikään kuin markkinoilta oletetaan näkevän. Ja, ja totta on se, että silloin kun meillä on matalat korkoodotukset, niin myös korkokatto on silloin edullisempi. Ja nyt kun meillä on sitten odotukset korkeammalla, niin se näkyy sen korkokaton hinnassa. Mutta... Kannattaa aina kysyä tarjous. Mä tiedän monta mun ystävää, jotka pankkialalla on, niin hekin ovat aktivoituneet nyt tässä tilanteessa mm. kysymään tarjouksen. Korkokatto on toisaalta sitten vain se yksi ratkaisu. Se, että me voidaan säästämällä varautua, on mm. toinen vaihtoehto, on olemassa erilaisia työkaluja. Korkokatto on yksi hyvä.
3: Joo, mä oon tuosta, tohon mä haluaisin oikeastaan lisätä sen verran, että moni just miettii, että okei, kun se korkokaton tai jonkun muun korkosuojauksen hinta on nyt hirveästi noussut, niin nyt ei ole hyvä aika ottaa sitä. Mä edelleen korostan se, että se korkokatto ei ole tavallaan, tai ainakaan mä en itse näistä, se, että jos mä otan korokaton, niin mä otan näkemystä markkinoita vastaan, että mä tavallaan niin voittasin siinä markkinat, Oisin fiksumpi kuin, olisin fiksumpi kuin pankki niin. vaikka, vaan enemmänkin se pitää just lähteä se oman tilanteen kautta, miten, miten mun talous kestää, jos ne korot nousee, netissä josti paljon näitä lainalaskureita, Joo. millä voi sitä maksuerää tavallaan haarukoida, ja sitä kautta, se oman tilanteen kautta lähtee lähestymään. Mä esimerkiksi itse otin just asuntolainaa hiljattain ja just, just silloin, kun se oli kiihke, millään se Europorin nousu katoi joka päivä sitä, että asuntokaupat lähestyy ja Europor vaan laukkaa. Ja, ja näin, niin en mä siinä vaiheessa, kun mä sit otin osalle lainasta korkokatoon, niin en mä siinä vaiheessa miettinyt, että onko mä nyt fiksumpi kuin joku muu, mm. että mä nyt voitan tässä. Vaan mä nimenomaan mietin sitä, että okei, okay, että mä haluan sen, sen worst case ja. tilanteen, niin tavallaan niin kuin sitten jo, rajata sitä riskiä.
0: Joka kun se mitä mä tässä just mietin, että kun se worst case on se, että sä et Pärjää niistä maksuista ja sä menetät sun kodin. Niin nämä on niin kuin ikään kuin sellaisia pi- pieniä turvatekemisiä, millä sä voit ehkä vähän niin niitä omia yöunia sitten pelastaa. Että no ainakin tämä asia nyt voisi olla turvassa.
2: Mielestäni tämä worst case on hyvä niin analogia tässä. Et, et mä voin vaikka suunnitella sitä taloutta niin, että noi riskit mä oon valmis kantamaan. tohon korkoon saakka mä oon niin valmis kantaa se maksuerän nousun. Mutta sitten jos jotain ihan ällistyttävää tapahtuu, mm. niin mä haluan sitten tehdä jonkun suojauksen. Joskus se ratkaisu voi olla se, että mä suojaa osaan mun asuntolainasta, jolloin sitten tavallaan se toinen puoli, vaikka se siis nousisi niin kuin kuinka korkealle, niin mä elän sen kanssa. Ja, ja sitten se toinen ikään kuin on lukossa tiettyyn pisteeseen.
1: Näin mulla on. Ää, Nina mainitsi tuossa aiemmin ton terveysaiheen ja sen, että, että jos sun puoliso kuolis, mikä olisi aivan hirveä asia, mä niin paha sanoa edes tässä ääneen tää, mutta siihenkin on hyvä varautua – että mitä jos sun puoliso kuolee ja miten sä tuut selviämään kaiken kanssa. Koska siinä on varmasti ihan muutama asia hoidettavana. Että on ne tietenkin lapset ja kaikki käytännön asiat. Ja jaiset pahimmat. No niin, niin, aivan kaikki. Sitten on tämä asuntolaina, mikä varmasti on myös sellainen tilanne, että siinä kohtaa miettii, että no miten mä pärjään yksin tän kanssa. Mä tiedän, teilläkin on uusi koti. Ja ei varmaan mikään ihan edullisimmasta päästä tällä hetkellä. No, ei se nyt paha ollut, en mä nyt ihan
0: tyhmä ole, mutta kyllä siitä nyt useampi satane on maksettu. niin, niin.
1: tämä on aivan siis järkyttävä tilanne ja... Mä en halua viisastella mitenkään, mutta meikäläinenhan on varautunut siis tämmöiseen, että on olemassa semmonen vakuutus muun muassa tämänkin tilanteen varalta. Mä en tiedä, onko sulla
0: semmoista. On se, mut mä oon hankkinut tämän vakuutuksen siinä vaiheessa, kun mun kollegat täällä OPlla oli silleen, että eikö sulla ole näitä vakuutuksia ja sulla on asuntolaina Arju Damo. Niin. No, mä olin käymässä tämän keskustelun sunkaan nyt, mutta okei,
1: sunkaan käytössä selkeästi. Joo. Mutta mikä tämä tämmöinen vakuutus on? Mä en ala sitä nyt tässä kertaa, koska mä en ole siinä asiantuntija, mutta voit sä vaikka Veikka avata, että miten pystyy turvautumaan tästä tilanteessa? Jos kuolee tai sairastuu mm. tai jotain.
3: Joo, totta kai. Siis näitä vaihtoehtoja on useampia, mutta se yleisi on tavallaan tämmöinen lainaturvavakuutus, mitä pankit, pankit tarjoaa. Meillä op se on nimeltään takaisinmaksuturva.
0: Takaisinmaksuturva. Kyllä.
3: Nämä on eri pankeissa eri nimisiä. Mutta siis idea siinä on se, että tavallaan siinä näitä olennaisimmilta riskeiltä just esimerkiksi työttömyydeltä tai pidemmältä sairauslomalta tai, tai just vaikka siltä toisen velallisen eli puolison menehtymiseltä voi sitten suojautua. Ja tavallaan sitten se vakuutus siinä vaiheessa, kun se pahin tapahtuu, niin huolehtii sitä lainanmaksuutta. Joo. Eli tämä se on niin kuin Lyhykäisyydessä.
0: Maksetaanko niitä? Tuleeko niitä maksua? Kai ihmisiä joskus, ihmisille käy ikäviä asioita, että ei nämä varmaan nyt täysin turhia tuotteita ole.
3: Ei joo. Siis esimerkiksi OOPlla niin joka päivä keskimäärin maksetaan sellaisesta lainaturvasta niin yksi laina pois. Oikeasti? Kyllä.
0: Sähän on ihan tulee vähän ei varmaan kauhean kannattava bisnes kuin itselleen, mutta onhan se hienoa, että tällainen on.
3: On se. Toisaalta ne ei ole kivoja tilanteita
2: tietenkään, kun sellainen tulee, mutta... Kyllä. Me mennään Ihan taas siihen tärin. worst case. Ja ehkä vielä analogia tuohon aiempaan. Et, et niinku, kyllähän meillä on myös paljon, meillä, niin kuin muillakin pankeilla, nyt on paljon asiakkaita, mitkä ilahtuu siitä, että tuli otettua se korkokatto. Mm. Ja arvatkaa, mitä pankit on tosi huonoja kertomaan siitä asiakkaille, että hei, sä oot nyt hyvässä tilanteessa.
1: Kuinka monella sit niitä korkokattoja on? Pystyttekö te heittämään lonkalta?
2: Mittakaavan kymmeniä tuhansia, jotka ovat jo ikään kuin niistä asiakkaista, jotka jo hyötyvät. Vaikka, jo, Noin 46 000, kun eilen tsekkasin.
0: Ai, siis hankan. joilla ikään kuin korkokatto on nyt niin tullut silleen vastaan, että ravallaan la- leika- suureen kyllä oikeesti.
3: Juuri näin. Ja koko ajan tietysti tulee lisää nyt, kun ne koronaristuspäivät Mulla on vasta lähestyy. helmikuussa,
0: muistaakseni se, että mä jännityksen odotan. Miten ne menee? Onko, niin onko se jokaisella
1: helmikuussa vai onko mulla oma päivä siihen korontarkistukseen?
0: Se on vähän niin kuin, kun sulla on syntymäpäivä, niin sulla on oma korontarkistuspäivä. Niin, etteikö, etteikö? Kyllä. Niin. Eikö
3: oma
2: koronaristuspäivä. Niin heti synttäretten jälkeen tärkein <L whales> päivä. Mutta sehän määräytyy sen mukaan, että milloin sen laina nostanut, ja silloinhan se ikään kuin asetetaan sitten se viitekorkopäivä.
0: No kun ei ole vuosipäivää olla. No ni. Niin kato mm-hmm. siitä, se johto, saanut kaksi.
2: Kyllä, niin. ja se on 12 kuukauden euripuri, jolloin se on 12 kuukauden väliin, kun se tarkastetaan. Ja joillakin asiakkaillahan voisi olla kuuden kuukauden, jolloin se on puoli vuosittain ja niin edespäin.
1: Onko toi päätetty siinä vaiheessa, kun mä ottanut asuntolainaa?
2: Toi on siinä kohtaa päätetty.
1: Sä oot
0: hyvin lukenut sun paperit. Kyllä. Juh. Juh. Joo.
1: Yleensä
3: tämäkin menee samalla tavalla, kun me puhuttiin siitä maksuerästä, niin eh, lähes, no ei, ei ihan kaikilla, mutta siis tosi isolla osalla se on se 12 kuukautta.
0: Miten muuten, hei, tuli tuosta takaisin maksuturvasta ja tuollaista mieleen. Ö, nythän siis ennustetaan vähintäänkin taantumaa pahimmillaan, siis jossain Britanniassa saattaa olla lamaki edessä ja sitten sehän saattaa tietää siis työttömyyttä. Ja sitten kun... Jos sulla on, niin kun, sulla on suhteet liittoihin, hyvässä kunnossa tai jotain, niin saattaa ihan pärjätäkin rahoilla tai sitten voi käydä tosi hullusti. Itselleni esimerkiksi kävisi varmaan tosi hullusti, jos minulle saa nyt näytettäisiin ovea. Voiko sille jotenkin varautua asuntolainan näkökulmasta, että nyt multa loppuu rahat, mutta mä en ole sairastunut tai mitään muuta sellaista.
3: Etkö se just sanonut, että sulla on sellainen vakuutus?
0: Kattaako se senkin? En mä ole lukenut niitä.
3: Kannata, kannata, kannattaisi, kannattaisi lukea. Sorry. Näillä vakuutuksilla voi myös suojautua sitä työttömyyttä vastaan.
0: No pitää oikeasti lukea.
3: Niitä on, niitä on toki siis erilaisia ja, ja asiakas voi tavallaan itse valita. Pankki aina auttaa valitsemaan tavallaan sen, sen sopivimman vaihtoehdon, mutta et siihen voi ottaa myös sen työttömyyden turva. Eli jos vaikka joutuisi työttömäksi tai vaikka lomautetuksi, niin se vakuutus voi sitten huolehtia siitä, siitä sun lainan tai siitä lyhentämistä.
0: Okei, okay, hyvä.
1: Mä oon miettinyt sitä, että, tai tässä nyt mietin, että millä perusteella tuollaiset lainaan vakuutukset es myönnetään, että onko siinä jotain, saaks kaikki sen, kuka sen hakee, vai mitä siinä katsotaan, Kumpi teistä haluaa?
2: Kouveikko.
3: <suhuttuur> Taas mä katoin sun. <suhuttu> äh, siis. Totta kai, että esimerkiksi työttömyyden varalta voisi olla vakuutuksia, niin pitää olla siis töissä.
0: Et
3: siinä mielessä niissä on tällaisia, tällaisia pieniä rajoitteita. Öö, sitten sit tosissaan niin näihin, missä sitten sairauslomaa esimerkiksi vakuutetaan, niin ei voi olla sairauslomalla jo vakuutusta ottaessaan. Joo. Vähän sama asia kuin, että mä vertaan taas siihen kotivakuutukseen. Et mä en voi ottaa kotivakuutusta, joka kattaa mun pyörän varastamisen, jos mun pyörä on jo varastettu. Mm. Mutta tavallaan tällaisia, tällaisia niinku perusehtoja niissä on, öö, mutta tässäkin nimenomaan mä kannustan siihen, että kannattaa ottaa siihen pankkia aina yhteyttä ja sitten aina katsotaan kuitenkin tilannekohtaisesti, että et mikä se on se paras ratkaisu. Koska siis kaikkien tilanteet on erilaisia ja, ja tavallaan ei ole oikein olemassa sellaista one size fits all, mm. että kaikille tollainen korkokatto, kaikille tollainen vakuutus. Et, Nimenomaan tässäkin on sellainen, että et, et just sen pankin kanssa taas tullaan tähän samaan niin. aiheeseen, että et nimenomaan kannattaa tavallaan sitten katsoa se oman tilanteen kautta, miettiä, mitkä on ne olennaisimmat riksit ja mitkä on ehkä sit se paras ratkaisu.
0: Mutta siis onko korkokatto kuitenkin sellainen, että jos sä otat lainan, niin sä voit siihen korkokaton saada ja sitten me mietitään, että mihin kohtaa sitä numeroa se lyödään, se leikkuri niin kuin sanoit, vai onko sekin sellainen, että vähän katsotaan, naa sä oot vähän tuommoinen niinku, ihmehippiä, nyt ei me sulle korkokattoa annat.
3: No nyt, nyt meillä menee tässä vakuutuksesta ehkä vähän, vähän ristiin, mutta siis äh, korkokaton voi siis saada käytännössä mihin lainaan niin, vaan. Just, äh, mä otin itse hiljattain, mä ostin mun ensimmäisen asunnon, Ja jo. siinä on tavallaan sitä valtion korkotukea osalle lainasta, niin tavallaan niin kahta päällekkäistä ei voi olla. Mutta muuten niin kuin käytännössä mihin lainaan vaan jo. voi saada korkokaton.
1: Ja onko se sitten että voiko mä ottaa sen korkokaton vaikka vuodeksi? Vai onko se sitten sit pidemmän aikaa? Onko mä senkaan naimisissa pitkään, jos mä nyt otan sen? Vai miten se määräytyy?
2: No meilläkin on vaihtoehtoja, niin kuin muillakin pankeilla. Sä voit ottaa erilaisia ikään kuin suojausaikoja. Voit ottaa lyhyemmälle, tai se voit olla pidemmälle. Tai ääritapauksessa voit ottaa vaikka kiinteän koron koko lainaajalle, mikä esimerkiksi meitä löytyy.
0: Ai jo tuosta on ollut joskus puhettakin, että, sit voit vaan, niin kun, että nyt mä vaan ikuisti maksan tätä kakkosta, ja sitten se on siinä. Juontaja okay. Miten muuten sitten, jos mä <laughs> palaan, <laughs> okay. hyppitään vähän ees taas, puhuttiin vakuutuksista. Nyt mä otan taas sieltä Nyt mä haluan taas kysyä näistä vakuutuksista. Mm. Miten tällaisten lainanmaksua turvaavien vakuutusten hinta sitten määräytyy? Onko sekin taas, to, tosi kiva jos vastaa, että se on tosi asiakaskohtaista ja eihän sitä voi sanoa. Onko jotain, että, voi niinku, että se on verrannollinen vaikka siihen, kuinka iso se laina on, niin sit se sitä kalliimpia tai halvempia ne on. Tai kuinka riskialtissa altissa on, Niin, jos sä, jos sä oot motocross-ajaja, niin sitten niin. Ne on niin.
3: Mä annan taas tosi tylsän vastauksen, mm. että riippuu hirveästi asiakkaasta. Mutta siis, joo, se lainan määrä totta kai vaikuttaa siihen. Eli tuota, tietysti, jos, se, jos sitä korvattavaa on 100 000 versus 500 000, niin totta kai se isompaan lainaan, se on vähän arvokkaampi. Öö, se, siinä pätee oikeastaan sama kuin kaikissa muissakin vakuutuksissa, että tavallaan se, miten niin kuin riskinen tapaus se on, niin totta kai vaikuttaa siihen hintaan, että miten vakuutusyhtiöt se aina hinnoittelee. Mutta joo, se lainan määrä on oikeastaan se suurin, suurin tekijä siinä.
0: Okei, okay. mutta jotenkin vois kuvitella, että jos mulla on iso laina, niin mä oon hyvä asiakas, niin sitten haluatte tarjota mulle halpoja niin palveluita siihen rinnalle, mutta ei mene tälleen.
3: No. Niin, tietysti ihan hyvä logiikka toikin. Mutta oman tavallaan, sitten jos miettii, että okei, okay, että et, jos sitten se vakuutuskorvaus on 500 000 tai 100 000,
0: niin... Okei, okay, yeah, joo, okay, Aikerit, joo. Ehkä parempaa bisnestä silleen, että jos me otetaan se riski, että me jossain vaiheessa taataan se sun 500 tonniin, niin sun on parempi maksaa siitä meille vähän enemmän. <laughs> okei, okay. no, Aneva.
1: Joo, mä luulen, että me saatiin tota... Mä en tiedä, saatiinko nyt suoraan vastausta siihen, että kannattaako suomalaisten olla huolissaan osin omista asuntolainoista, mutta ainakin me saatiin vastaus siihen, että ne voi turvata. Eli sen maksun, on, maksun. Sen kyllä. sitä saa,
3: kun ottaa kaksi savolaista podcastiin, me niin ei se saa olen, yhtään suoraan vastausta.
1: Olen muuten? Mitä mä teen
0: teidän kautta? Niin. <laughs> Mutta ainakin me saatiin hyvin hyvää dataa siitä, että jos nyt alkaa kovasti huolestuttaa, varsinkin se tammikuu, kun näin sähkölaskut tulee olemaan korkeat, niin teidän vastaus on niin kaikki yhdessä koos, ole
1: yhteydessä
2: pankkiisi. Pankki. Älä pelkää pankkia.
0: Niin.
3: Ja mieti asiaa oman tilanteesi kautta.
1: Just näin. Hei, kiitos. Ihanaa, että pääsitte mukaan tänne.
3: Kiitos. kiitos.